0: Het was heel verschillend. De ene waren al heel vroeg ongesteld en de sommige kwamen pas veel later. Uh, en dat ik naar de dokter moest, vond ik niet heel erg. Maar meer dat ik niet wist waar het vandaan kwam en gewoon dat ik buikpijn had. Gerdien,
1: heb jij je wel in zorgen gemaakt of je dochters wel ongesteld zouden worden? Ik heb drie dochters
2: en de oudste werd pas ongesteld toen ze bijna 15 werd. Dat vond ik wel lang duren. Ik wist gelukkig vanuit mijn beroep dat 15 nog normaal was en ze had geen bijkomende klachten en haar puberteitsontwikkeling ging goed. Dus ik was niet ongerust. De tweede was dertien en de derde was elf jaar toen ze ongesteld werd. Dus een grote variatie binnen één familie.
1: Welkom bij 3 keer 7 bij de dokter, 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips. Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een probleem dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman, artsassistent bij de kindergeneeskunde. En ik ben Gerdien Kamp, kinderarts
2: in Tergooi met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
1: Vandaag hebben Gerdien en ik het over niet ongesteld tijdens de puberteit. Niet ongesteld, dan denk je vast aan zwangerschap of juist kan ik wel kinderen krijgen. Maar wat is er aan de hand en hoe werkt dit precies? Hiervoor gaan we vandaag in gesprek met drie gasten. Namelijk Evelien Roos, kindergynecoloog in het Tergooi ziekenhuis. Elise, die patiënt was bij Evelien, en haar vader. Evelien, kan jij je voorstellen?
3: Ik ben Evelien Roos en ik ben kindergynaecoloog. Sinds 12 jaar werk ik in
0: Tergooi. Ik ben Elise en ik ben 15. Ik ben patiënt geweest bij Evelien Roos.
2: Ik ben Frederik, ik ben vader van Elise. Ik ben erbij, want ik heb natuurlijk gezien wat Elise allemaal
3: heeft meegemaakt.
0: Vraag 1. Wat is Amenereu en hoe wordt je normaal ongesteld?
3: Amenereu betekent dat je nog niet of niet meer ongesteld bent. Er zijn twee vormen van amenorroe, namelijk primaire en secundaire amenorroe. Dokters spreken van primaire amenorroe wanneer je bij 16 jaar nog nooit ongesteld bent geweest of wanneer het langer duurt dan vijf jaar voordat je ongesteld wordt nadat je borsten hebt gekregen. Dokters spreken van secundaire amenorroe wanneer je al eerder ongesteld was, maar dat je daarna langer dan een half jaar bent gestopt met ongesteld zijn.
1: Hoe word je normaal ongesteld? Hoe werkt
3: dat?
2: Je wordt als meisje ongesteld aan het einde van je puberteit. Bij het begin van de puberteit, dat begint meestal bij 10, 11 jaar, dan gaan je borstjes als eerste groeien. En krijg je in het jaar erop, als je borstjes een beetje groter worden, je groeispurt. Ook krijg je tegelijkertijd schaamhaar en haar onder je oksels. Deze veranderingen in je lichaam duren gemiddeld 2 tot 3 jaar. Hierna komt dan je eerste ongesteldheid. Dat is eigenlijk het einde van je puberteitsontwikkeling. Maar je groeispeurt is wel grotendeels voorbij, maar je bent niet uitgegroeid. Heel veel mensen denken ongesteld is uitgegroeid. Maar gemiddeld groei je na je eerste ongesteldheid nog 5 centimeter. Met een variatie van 3 tot 11 centimeter.
1: En Elise, hoe kwam jij voor het eerst bij de dokter? Hoe ging dat?
0: Uh, voor het eerst op het begin was het eigenlijk omdat ik het gevoel had dat ik naar de wc moest. Dus ik dacht eigenlijk dat ik blaasontsteking had. Uh, later ben ik naar de dokter gegaan omdat ik echt buikpijn kreeg.
1: En toen op welk moment zeiden ze toch dat ze je doorstuurden naar het ziekenhuis?
0: Ik had toen uh, eigenlijk voortdurend pijn toen ik ook daar aankwam, toen had ik ook last van mijn buik. En toen hadden ze wel door dat het heel erg was. Toen ben ik doorgestuurd naar het ziekenhuis.
2: Nou Elise, ik weet dat jij toen ook hebt gezegd dat je uh, aan de dokter hebt uh, verteld dat, er, dat je een bult had in je buik. En dat hij daar ook aan gevoeld heeft en dat hij daarom ook je heeft doorgestuurd. Ik weet alleen dat je een echo ging noemen bij welke afdeling of arts.
1: Ik zie Evelien, uh, dat, dat, was bij dat was bij de gynaecoloog.
0: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt amenoreu voor?
2: Niet meer ongesteld zijn of amenoreu komt best wel vaak voor. Bij 7 op de duizend meisjes. Als je je een grote middelbare school voorstelt, dan zitten daar ongeveer duizend meisjes. En daarvan worden dan zeven niet meer ongesteld. Of ze zijn nog steeds niet ongesteld wanneer ze 16 zijn. Dit is ook zo bij oudere vrouwen. En wanneer je eenmaal in de overgang komt als vrouw, dan word je helemaal nooit meer ongesteld.
1: Kijk even, Frederik, aan de vader van Elisa. Hadden jullie al dat jullie dachten, komt ze wel in de puberteit? Of wanneer gaat dat beginnen? Waren jullie daarmee bezig als ouders?
3: Nou, op zich waren
2: we daar niet zo vreselijk mee bezig. Je merkte dat ze ouder werd, ze kreeg borsten. We wisten dat we allebei laat waren met in de puberteit komen.
0: Vraag 3. Hoe komt het dat je niet ongesteld wordt?
2: We hebben recent in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde met Mariette van Ravenhorst, een van onze artsassistenten in opleiding, een artikel geschreven over de oorzaken van niet ongesteld worden. We hebben vier groepen van oorzaken. En dat gaat er een beetje om waar het probleem zich in het lichaam bevindt. En groep 1, dan is het probleem bij de baarmoeder of bij de vagina. En het kan zijn dat de baarmoeder niet goed is aangelegd. Dat is gelukkig heel zeldzaam. Maar het kan ook zo zijn dat de opening van je vagina nog niet helemaal open is, dat het maagdenvlies nog dicht zit, waardoor het menstruatiebloed niet naar buiten kan komen. Je merkt dat vaak aan regelmatige maandelijkse buikpijn in het begin en soms ook plasproblemen. Het is heel belangrijk dat de dokter deze klachten kent en ook goed kijkt naar je en goed aan je buik voelt, maar ook kijkt naar de opening van je vagina.
1: En Elise, kan je vertellen, we waren net gebleven, toen kwam je in het ziekenhuis bij Evelien terecht. Wat bleek er toen aan de hand te zijn? In
0: het begin dachten ze dat er een cyste in mijn buik zat en dat zou dan weggesneden moeten worden. Uh, Maar later bleek dat er geen opening zat waardoor het bloed niet naar buiten kon komen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk wat Gardien net vertelde in groep 1... dat er dus geen opening zat, waardoor je niet ongesteld kon worden. En Evelien, hoe zit dat dan met de klachten? Want Elise vertelde net al een soort van drukgevoel alsof
0: jij moet poepen. Buikpijn.
1: Ook maandelijks?
0: Ik heb er niet echt op gelet.
1: En wat zie jij typisch, Evelien, voor klachten bij meisjes die eigenlijk in groep 1 vallen?
3: Meestal zien we, zeker zoals bij Elise, regelmatige buikpijn... waarvan het, als je nog niet weet dat je ongesteld bent, heel lastig is om te herkennen en ook heel lastig is om te herkennen dat dit iedere maand bijvoorbeeld optreedt. Vaak gaat dit ook gepaard met lastiger kunnen leegplassen, maar als bijvoorbeeld al het ongesteldheidsbloed in de vagina ophoopt, dan zien we ook dat dat problemen met ontlasting kan geven. Doordat het eigenlijk de vagina een afgesloten ruimte is tussen de baarmoeder en de uitgang van de vagina.
1: Dus het verdrukt elkaar, zeg maar.
3: Het verdrukt elkaar, maar het geeft ook een bolling in de buik die je ook aan de buitenkant kan voelen.
1: Ja, en die was bij jou ook uh, wat je vader net vertelde, toch? Dat, het, dat de dokter dat had gevoeld.
0: Ja, uh, je kon ook een bobbel op mijn buik voelen.
1: Dit was dan groep 1 en dat was eigenlijk de groep waar jij onder valt. Maar dan hebben we nog drie andere groepen.
2: Dan heb je ook groep 2 en dan heb je een probleem bij je eierstokken. Dat is heel zeldzaam. Maar dat komt ook voor en die eierstokken horen oestrogeen te maken. Als je geen oestrogeen maakt, blijf je maar doorgroeien, want je groeischijven gaan niet dicht. Maar wat gebeurt er nog meer als je onvoldoende oestrogeen hebt, Evelien?
3: Als de eierstokken geen eitjes laten groeien, dan maken ze geen hormoon oestrogeen. Dat kan ervoor zorgen dat je opvliegers krijgt en dat betekent dat je een soort warmteaanvallen krijgt. De meeste mensen hebben dat s'nachts, maar dat kan overdag eigenlijk ook. Daarbij zien we ook, als er geen oestrogeen in het lichaam gemaakt wordt, het vrouwelijk hormoon, dat bijvoorbeeld borsten ook niet kunnen ontwikkelen. Want daar is dit hormoon nou specifiek voor nodig.
2: En dan hebben we nog groep drie. En dat is een probleem rond de hormoonklok. De hormoonklok werkt niet goed. Dat kan zijn dat die in de verdrukking zit. Dat is ook heel zeldzaam. En dan heb je hoofdpijn, braken of problemen met zien. Het kan ook zijn dat je iets in je bouwsteentjes hebt, waardoor die hormoonklok niet goed is aangelegd. Daarbij kun je ook vaak niet goed ruiken. Maar ook wanneer die hormoonklok niet goed werkt, gaat de puberteit niet goed verder en hou je ook niet op met groeien. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij groep 2. Maar meestal is het probleem bij de hormoonklok onschuldig. Het komt door de erfelijke aanleg. Je hebt vaak één ouder of een opa en oma die ook heel laat was en dan word je gewoon laat ongesteld en komt alles dik in orde.
1: En Evelien, ik vind die hormoonklok klokt toch best lastig. Hoe leg je dat uit in de spreekkamer? Nou, eigenlijk leg ik dat uit
3: zoals je thuis ook wel eens opdrachten krijgt. De hersenen, en onder andere de hypofyse, die geven opdrachten aan de eierstokken. En dat is eigenlijk hetzelfde als je moeder een opdracht geeft aan jou, ruim je kamer op. Zo doen eh, LH en FSH zijn zeg maar, de opdracht aan de eierstok om een eitje te laten groeien. En als die groeit, geeft die vervolgens maakt die het hormoon oestrogeen aan wat weer aan de baarmoeder vertelt, dat er slijmvlies moet gaan groeien. En zo maken al deze stofjes eigenlijk een heel proces in het lichaam.
2: Dat is dan de cyclus.
3: Oké, okay, en dan hebben we ook nog groep 4. En dat is
2: de laatste groep. En dat zijn allemaal factoren van buitenaf die de hormoonklok beïnvloeden. En dat kan zijn als je heel erg ziek bent, of te veel stress, of als je veel te veel sport en te laag gewicht hebt, of ook bij overgewicht. Het kan ook als je schildklier niet goed werkt. En het kan ook zo zijn dat die klok stil gaat liggen Omdat je zwanger bent.
0: Vraag 4. Hoe weet de dokter wat de oorzaak is van niet-ongesteld zijn?
2: De dokter stelt allemaal vragen over je gezondheid, over bewegen, sporten, eten, stress. Maar we doen ook een lichamelijk onderzoek. En dan kijken we alles na. Maar we kijken speciaal naar je schildklier, of die niet te groot is. Want dat kan zowel bij een te snel of een te langzaam werkende schildklier vergroot zijn. En dat verstoort de hormoonklok. We kijken ook naar je groeikurve, want aan het eind van de puberteit hoort die af te buigen. En we kijken naar de puberteitsontwikkeling, maar ook kijken we naar je schaamlippen en je vagina. Maar dat is best wel een belastend onderzoek voor een meisje en vaak vragen we dat ook aan de gynaecoloog. In ieder geval moet dat naar onze mening in ervaren handen gebeuren. Wat wil jij daarover zeggen, Evelien?
3: In ervaren handen, dat kan zowel door een huisarts zijn met veel ervaring, of een kinderarts of een gynaecoloog. En wat we merken is dat de meeste meisjes dat heel spannend vinden eigenlijk om te doen, dat onderzoek. Maar dat kunnen we doen met je ouders erbij, zonder je ouders erbij, met een vriendin, zonder een vriendin. En eigenlijk kijken we alleen aan de buitenkant. En we kijken zelden aan de binnenkant van de vagina.
1: Eigenlijk wat je al verteld, je kwam eerst bij de huisarts en toen kwam je bij de gynaecoloog terecht. En wat voor onderzoeken hebben ze bij jou gedaan voordat ze erachter kwamen wat het was?
0: Uh, eerst hebben ze een echo gemaakt en gekeken um, of ze konden zien uh, wat er mis was in mijn buik. En ik heb ook een ms scan gedaan.
1: Oké, okay. en toen, en door die ms scan kwamen ze er echt achter? Ja. En moest, moest je ook nog bloed prikken of andere dingen?
0: Uh, ik moest ook bloed prikken volgens mij, maar ik weet niet meer wat precies. waarvoor. Nee, oké. Okay.
3: We gingen toen eigenlijk bloedprikken om de hormonen te bepalen, zodat we zicht hadden op de hormoonklok.
0: Vraag 5. Wat kun je
3: eraan doen? De behandeling hangt af van wat de oorzaak is. Is er bijvoorbeeld sprake dat het bloed niet goed weg kan stromen, dan kan de gynaecoloog een gaatje in het maagdenvlies maken, waarna het bloed wel weer goed weg kan stromen. Hierna word je gewoon ongesteld en kan je ook gewoon zwanger worden. Is ondergewicht of overgewicht de oorzaak? Niet ongesteld worden, dan kan een diëtist je helpen. Ook stress of te veel sporten kun je aanpakken. Bepaalde geneesmiddelen kun je stoppen. Zo nodig wordt een hormoonkuur met progesteron gegeven om te zien of je baarmoederongesteldheid kan maken. Eigenlijk komt er altijd wel een oplossing en heel zelden komt het voor dat een meisje nooit ongesteld zal worden.
1: En Elise, wat is er uiteindelijk bij jou gedaan? Want toen bleek dus dat het de opening niet goed was, waardoor het bloed er niet uitkwam. Wat is er vervolgens gebeurd?
0: Uh, ik heb een operatie gehad. Daarna ben ik wel ongesteld geworden. En hoe lang lag je toen in het ziekenhuis? Uh, in de ochtend naar het ziekenhuis. En dan had ik in de middag de operatie en in de avond nog weer naar huis. En heb je daar dan nog
1: last van? Dat het echt een operatie is geweest? Of?
0: Uh, nou, als je wakker werd, omdat ik wel onder narcose ben, was je wel even heel erg moe. Ik kwam even een paar uurtjes bij komen en je merkt eigenlijk niks meer van. Oké, okay. en je buikpijn was meteen weg? Uh, ja, ik heb daarna alleen een beetje buikpijn, soms bij ongesteld zijn. Maar uh, niet echt meer erge buikpijn. Moet je altijd
3: onder narcose hiervoor? Eigenlijk wel. Het zit zitten heel veel zenuwen in, dus dat kan heel veel pijn doen. Dus het is eigenlijk verstandiger om heel even onder narcose te gaan en geen pijn te ervaren.
0: Vraag 6. Hoe ziet de toekomst na amènereu eruit? De toekomst bij meisjes met
2: amènereu ziet er goed uit. Bij jou ziet het er heel goed uit. En dat heb je net ook al verteld, want het probleem was eenvoudig op te lossen. Het hangt wel van de oorzaak van het probleem af, hoe de toekomst eruit ziet. Maar bijna altijd vinden we een oplossing voor het probleem. En in de meeste gevallen worden meisjes vanzelf ongesteld... en duurt het zo lang omdat het in hun familie zo was.
0: Vraag 7. Vindt iedereen aan het menereu even erg?
3: Het is opvallend hoe verschillend meisjes en hun ouders op dit probleem reageren. De meeste meisjes zijn bang dat ze geen kinderen kunnen krijgen wanneer ze niet meer ongesteld worden. Andere meisjes vinden het eigenlijk wel fijn dat ze niet maandelijks last hebben en eigenlijk geen problemen hebben met zwemmen of met sporten of met een leuk feest of vakantie. De taak van de dokter is om ook dit aspect goed te begeleiden. Soms stelt de dokter een psycholoog voor of lotgenotencontact. Dat kan vaak ook goed helpen. Je weet dan dat je niet de enige bent die dit heeft. En je hoort dan ook vaak dat het goed komt.
1: We zeiden net al, zeven meisjes op een hele middelbare school is toch best weinig. Ja, nou, zeker.
3: En nu, Elise, we zijn nog jong, maar we zien heel veel meisjes na 16. En dan ben je eigenlijk al heel na de middelbare school. En jij weet dat misschien ook wel vanuit jouw klas, Elise, dat er... Hoeveel meisjes door ongesteld zijn in je klas? Weet je misschien?
0: Ja, het was heel verschillend. De ene waren al heel vroeg ongesteld, en de sommige kwamen pas veel later. Ik vond het wel moeilijk dat ik niet wist waar het vandaan kwam. Uh, en dat ik naar de dokter moest, vond ik niet heel erg, maar meer dat ik niet wist waar het vandaan kwam en gewoon dat ik buikpijn had. We sluiten af met zeven tips. Tip 1.
3: Wanneer je nog niet of niet meer ongesteld wordt... zijn zorgen of je zwanger kunt worden normaal. Ga naar je dokter zodat de dokter onderzoek kan doen en uitleg kan geven.
2: Tip 2. De groeikurve geeft ook belangrijke informatie. Je kunt je groeigegevens opvragen bij de JGZ, bij je jeugdarts. Het is ook belangrijk om de lengtes van je ouders te weten. Dan kunnen we je streeflengte berekenen en dan kunnen we jouw groei vergelijken met je streeflengte. Tip 3. Vraag in je familie op welke leeftijd je moeder, je tante en je oma ongesteld werden. Vaak is laat ongesteld worden erfelijk. Mannen weten vaak niet meer zo goed of ze vroeg of laat waren.
1: En weten de moeders en oma's het wel altijd nog in de spreekkamer?
2: Bijna altijd weet iedereen de leeftijd. Het heeft toch een Enorme, ja. Maakt enorm veel indruk.
1: Toch een live event.
2: Een live event. Ik heb wel eens gehoord dat moeders hun dochter een parel geven als ze ongesteld worden.
1: Nou, dan moet ik die nog krijgen. Ja.
3: <laughs> het teken van de vruchtbaarheid.
0: Ja. Tip
3: 4. Het lichamelijk onderzoek van je puberteit en het kijken door dokter naar je schaamlippen en vagina is altijd spannend. Het is belangrijk om met het onderzoek erachter te komen of er iets met je aan de hand is. Geef goed aan wanneer je het niet prettig vindt... of juist wel fijn vindt dat er iemand naast je staat. Tip 5. Maak als je al eerder ongesteld was... een lijstje om inzicht te krijgen in hoe vaak... en hoe lang je ongesteld bent of was. Dit kan de dokter helpen om inzicht te geven. Je kan dit lijstje op papier maken... maar je kan het ook in je telefoon zetten... Dit kan je doen door bijvoorbeeld een app te gebruiken. iPirate
1: is hier een voorbeeld van. Hebben jullie zo'n app op je telefoon? Heb jij een app, Elisa?
0: Uh, ja, ik uh, hou het ook bij in een app. Tip 6: Schaam je nooit voor je eigen lichaam.
3: Iedereen is uniek en ieder lichaam kent zijn eigen tijd en ritme. Als je niet weet of iets normaal is of niet, stel dan een vraag of praat erover. Soms kun je bang zijn dat je zwanger bent... Bespreek dit, anders kan het voor jou een gemiste kans zijn. Ben je het eens met deze tip?
0: Ja, ik denk dat het wel handig is om erover te praten. Had jij nog tips voor meisjes? Ik denk dat het handig kan zijn om ook echt bij te houden. Inderdaad, wanneer je buikpijn hebt, uh, zoals ik had. Want dat kan wel handig zijn als je het door hebt dat het elke maand bijvoorbeeld is. Ik had ook dat ik dus bij de dokter was vergeten te vertellen over dat ik een bult had op mijn buik. Dus het kan ook handig zijn om iemand te vertellen of op te schrijven wat je wil vertellen bij de dokter.
1: Ja, dat vind ik wel een goede tip inderdaad. Dat is een ontzettend goede tip, ja.
2: Tip 7. Kijk voor betrouwbare medische informatie over dit onderwerp in onze folder 3x7 bij de dokter. Daar staan internettips waar wij als dokters achter staan. Elise, hoe vond je deze podcast?
0: Ik denk dat het heel handig kan zijn als je nog niet ongesteld bent uh, om naar te luisteren zodat je weet dat anderen het ook hebben en wat het kan zijn.
2: Dank voor je aanwezigheid.
0: Ja, bedankt Elise en
1: Frederik dat jullie hier vandaag waren en met ons hierover wilden praten. Nou, daarnaast is deze podcast mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie en de Commissie Patiëntenvoorlichting, waaronder Monique Trix en Ank Lauwes. En tot slot de werkgroep kindergynecologie. Binnenkort zijn we er weer, maar dan met een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Drie keer 7 bij de dokter.